0: Ich freue mich auch total, euch heute Morgen zu sehen, einen ganz äh, guten Vormittag, Sonntagvormittag, schön, dass ihr da seid, mein Name ist Konstantin Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich auch über jeden, der da ist und ähm, sich sagt, hey, ich gehe in die Kirche, ich gehe in die Gemeinde und ich will Gottes Wort hören, ich will Gemeinschaft haben. Und ich möchte dich ganz recht herzlich beglückwünschen zu dieser Entscheidung. Ich glaube, es ist die allerbeste eine, die allerbeste Entscheidung sowieso, aber schon mal eine richtig gute Entscheidung für diesen Tag. Und ähm, ich freue mich. Ich meine, jetzt geht die Sommerzeit los. Äh, Ferien haben begonnen. Irgendwer froh, dass die Kinder jetzt sechs Wochen lang zu Hause sind? Ja, okay. Irgendwer findet es schade, dass die Kinder sind? Nein, ähm, ich, ich kenne euch ja. Ihr seid alle dankbar, dass die Kinder jetzt sechs Wochen zu Hause sind. Und wir gemeinsam als Familien diesen Sommer genießen dürfen. Und ich muss euch sagen, wir sind jetzt am Dienstag wiedergekommen. Ich war acht Tage lang in den USA auf einer Pastorenkonferenz mit noch sieben weiteren Leitern aus der Gemeinde. Wir hatten eine bombastische Zeit. Amerika ist eine Reise wert. Obwohl, kommt drauf an, wohin. Aber dort, wo wir waren, zwar dort, wo wir hin sind, war es schön. Und wir sind richtig motiviert und begeistert über Gemeinde, über das, was Gott tun möchte, in der Ecclesia, durch die Ecclesia. Wir glauben, dass Gott Nürnberg nicht vergessen hat, sondern er einiges vorhat mit dieser Stadt. Ich weiß nicht, wer von euch gestern beim Badentreffen unterwegs war in der Stadt, wie viele Menschen da auf der Straße waren. Und da dachte ich mir auch so her, lass doch die Straßen Nürnbergs erfüllt sein mit deinem Lobpreis. Und so viele Leute, die, die hier leben und echt die Botschaft brauchen, dass Jesus ähm, sie lieb hat und einen Plan hat für ihr Leben. Und ich möchte heute gern mit uns eine Textstelle durchgehen. Ich muss euch gestehen, es ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten aus der Bibel, in Johannes 4 stehend. Und dort lesen wir über Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen. Und darüber hinaus lesen wir auch, was die Jünger, als sie dann zurückkamen und Jesus entdeckten, wie er mit dieser Frau Zeit am Jakobsbrunnen verbrachte, wie sie die Situation gehandelt haben und da möchte ich gerne mit euch drüber reden. Und die Titel dieser Predigt lautet, mach die Augen auf. Sag mal deinem Nachbarn, mach die Augen auf, besonders jetzt. Vielleicht sage ich das nochmal am Ende zur Predigt hin, mal schauen. Äh, mach die Augen auf und wir wollen mal gemeinsam, ich, ich starte mal mit Gebet, Herr Jesus, ich danke dir. Für die Zeit, die wir hier zusammen haben dürfen, Herr, wir danken dir für äh, Nürnberg, für diese großartige Stadt, wir danken dir für diese großartige Gemeinde, wir danken dir für die tollen Menschen, die hier zusammenkommen, Herr, und wir bitten dich, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst, wir danken dir auch, dass der Club gewonnen hat im zweiten Spiel, Herr, und die Krise etwas abgewandt wurde, und wir erwarten Großartiges in dieser Saison, in Jesu Namen, Amen. Ihr auch, oder? Preis dem Herrn! Johannes 4 ab Vers 1. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer auf ihn aufmerksam wurden, weil er mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Er taufte allerdings nicht selbst, das taten seine Jünger. Es ist wichtig zu verstehen, die Pharisäer haben versucht, innerhalb des Volkes eine Rivalität aufzupirschen zwischen Jesus und Johannes und haben gesagt, schaut mal, Jesus, der tauft viel mehr als euer Johannes. Und sie haben versucht, dadurch die, das ganze Volk aufzuwiegeln und zu sagen, hey, Jesus und Johannes, es sind gar nicht so gute Buddies. Eigentlich arbeiten die gegeneinander. Vers drei: Darum verließ er auch Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei fühlte er sich gedrängt, den Weg durch Samarien zu nehmen. Ich glaube, er wollte da direkt durch. So kam er zu einem samaritanischen Ort namens Sücher. Er lag in der Nähe des Grundstücks, das Jakob einst seinen Sohn Josef vererbt hatte. Dort ist auch der Jakobsbrunnen. Ermüdet von der langen Wanderung hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Das war gegen 12 Uhr mittags. ein sehr, sehr wichtiges äh, Detail, was wir hier lesen, mit das Wichtigste in der ganzen Geschichte. Kurz darauf kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir was zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Okay, also Jesus an diesem Brunnen, diese Frau kommt, er sagt, gib mir was zu trinken und in der Zeit sind seine Jünger auf dem Weg zu KFC. Etwas zum Essen zu besorgen. Sie sind in Mittagessen Modus. Vers 9 überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Die Juden verneinen vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritanern. Ein Kommentator, den ich gelesen habe, schrieb dazu, die Juden würden lieber sterben, als mit Samaritanern zu reden. So sehr hat man sich gehasst, so stark waren die Vorurteile, denn die Samaritaner waren ein Mischvolk, die sich mit anderen Völkern vermischt hatten, obwohl Gott zu seinem Volk gesagt hat, ihr sollt euch nicht mit anderen Völkern vermischen, sondern ein Jude soll einen Juden heiraten, und bitte bleibt als Clique zusammen, ihr Lieben, denn ich habe was vor mit euch, ähm, weil wenn die anderen Völker und so weiter, die bringen auch ihre ganzen Götzen mit und ihre ganzen Götterbilder mit in euer Haus und so weiter, ihr werdet es noch sehen. Und deswegen tut es lieber nicht, schaut auf König Salomo, was es mit ihm getan hat. Und, äh, und so haben die Juden gesagt, hey, die Samaritaner, die haben das getan und deswegen wollen wir mit ihnen nichts zu tun haben. Vers 10, Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, sagte die Frau, und ich finde jetzt sehr klassisch, ja, typisch Frau, wie praktisch sie ist, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen hier ist sehr tief. Woher willst du denn das Quellwasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als der, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Jesus erwiderte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Sagt mal alle, niemals. Und bei Jesus ist niemals, 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 sage niemals nie, Jesus darf es sagen. Okay? Wenn er es sagt, dann stimmt's wirst niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben sprudelt. Und ich kann mir vorstellen, als die Frau das hörte, ihre Augen wurden immer größer. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau. Hier kommt auch der Grund, warum sie das sagte. Dann werde ich kein Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Wasser holen, hierher kommen. Denn ich habe Ehrlich gesagt, keine Lust, irgendeinen Menschen mehr zu sehen in meinem ganzen Leben. Nun, ähm, Jesus ändert komplett das Thema und sagt, geh und hole deinen Mann hierher, sagte Jesus. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann, fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du gerade deinen Zahnputzbecher teilst, ist auch nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau daraufhin. Ich meine, kennt ihr das, wenn Leute in einer Konversation mit euch oder über euch oder keine Ahnung, ähm, einen wunden Punkt ansprechen und ihr merkt auf einmal, Ouch! der spricht hier was an in meinem Leben, worüber ich eigentlich so mit ihm gar nicht reden möchte. Und das ist mir total unangenehm. Am liebsten würde ich diesen ganzen Punkt total in meinem Leben ausklammern, und Jesus spricht auf einmal mit ihr genau über ihre Männergeschichten, obwohl es ja darum eigentlich gar nicht ging. Es ging ja um Brunnen und Wasser und es hat sich alles echt super angehört, bis bis zu dieser Stelle Jesus auf einmal sagt, hey, fünf Kerle hast du gehabt, der sechs ist auch nicht deiner ähm, und äh, irgendwas irgendwas liegt da bei dir im Argen und äh, das ist so dieses, ja, dieser Wundepunkt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei mir früher als Kind war das, als meine Mutter gesagt hat, räum mal dein Zimmer auf. Ja, das war mein Wunderpunkt. Äh, Ordnung war mein Wunderpunkt. Und äh, daraufhin habe ich immer gesagt, Mutti, hast du abgenommen? Siehst du so, siehst so, siehst so klasse aus. Mann, siehst heute ganz besonders hübsch aus. Lass uns das doch mal vergessen mit dem Zimmer. Und... Äh, es hat vielleicht ein, zweimal halbwegs geklappt, dass der Charme mich da irgendwie durchgebracht hat. Aber irgendwann war auch, das, war auch da der Lack ab. Und, ähm, und Leute sprechen wunde Punkte an. Und Jesus hat das genau bei dieser Frau getan. Und sie tut etwas sehr Klassisches. Und ehrlich gesagt, man darf jeder keinen Strick draus drehen. Das würden wir alle tun, wenn jemand mit uns über etwas redet, was, wo wir tief im Herzen verletzt sind. Sie ändert einfach das Thema. Gut. Dann redet sie auf einmal mit ihm über Berge. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf, weil dort der Tempel steht. Glaube mir, Frau, gab Jesus zur Antwort. Es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Wir jedoch wissen, wen wir anbeten, denn die Rettung der Menschen kommt von den Juden. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten, weil sie von seinem Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von seiner Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß, dass der Messias kommt, sagte die Frau daraufhin. Messias bedeutet der Gesalbte und heißt auf Griechisch Christus. Wenn er kommt, wird er, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Und es ist interessant, weil Jesus sagt zu dieser Frau, hey, weißt du was, es geht nicht mehr um Berge. Es geht nicht darum, darum dass wir auf irgendeinen Berg pilgern, um Gott zu begegnen, sondern er steht direkt vor dir, Erkenne ihn, mach deine Augen auf, sehe er steht vor euch. Und wisst ihr, in dieser Geschichte geht zwar sehr viel um, um Wasser und um einen Brunnen und, und das hört sich alles so metaphorisch nett an und so weiter. Ähm, aber in Wirklichkeit geht es um geistlichen Durst. Es geht um einen geistlichen Brunnen. Und Jesus redet mit der Frau über Wasser und über Durststillen, weil er wusste, dass das, womit diese Frau ihren Durst stillt und sich sättigt, waren Männergeschichten. Das war in ihrem Leben ihr Brunnen, zu dem ist sie immer wieder gegangen. Sie, sie, war in, sie hat sich sehr leicht äh, in Männer verliebt und sie hat sich mit Männern getroffen und sie liebte es, von Männern akzeptiert zu werden und von Männern gesehen zu werden. Und beim ersten war es ganz toll und beim zweiten auch, aber dann ist sie wieder zum Standesamt, beim dritten, beim vierten und beim fünften. Und sie hat äh, einen sechsten Typen am Start und Jesus sagt zu ihr, ich, ich sehe und ich weiß, du bist auf der Suche in deinem Leben, aber ich möchte dir sagen, du wirst dein Leben lang auf der Suche bleiben, bis du zu mir kommst, weil ich möchte all, deinen, all deine Sehnsucht nach Zufriedenstellung, nach Sinn und nach Hoffnung in deinem Leben zu 100% stillen. Und das finde ich stark, dass Jesus so vor dieser Frau steht und zu ihr sagt, alles, was du im Leben brauchst. Und ich weiß, du sehnst dich nach mehr. Du suchst vielleicht in der Esoterik, du suchst vielleicht in Beziehungen, du suchst in, im, im Horoskop. Und Jesus sagt, hey, deine Suche darf aufhören. Es gibt ewiges Leben in mir. Und das musste diese Frau erkennen und sehen. Und wisst ihr was? Und sie hat es auch erkannt. Und sie hat es auch gesehen. Und sie hat es auch verstanden. Und diese Frau kam immer um 12 Uhr zum Brunnen, weil sie wollte niemanden mehr sehen. Weil sie hatte die Schnauze voll, wieder verletzt zu werden, wieder missbraucht zu werden oder abgelehnt zu werden. Und deswegen hat sie irgendwann abgeschlossen mit ihrer Stadt, irgendwann abgeschlossen mit ihrem Dorf und kam zur Mittagszeit, dann, wenn die Sonne am höchsten steht und kein Mensch rausgeht, ging sie zu Brunnen. Und Jesus, und ich, ich kann mir vorstellen, sie wollte keinen Menschen sehen noch nicht, und schon gar nicht einen Juden und schon gar nicht einen Mann, der dort am Brunnen auf sie wartet. Aber Jesus wusste, dass sie kommt und wartet am Brunnen auf sie. Ist irgendwer dankbar von euch, dass Jesus auf uns gewartet hat, auf dich gewartet hat? Als du eigentlich auf dem Weg warst, um irgendwas zu tun, Jesus hat auf dich gewartet und er und er hat sein Leben für dich gelassen. Und er sagte, zu ihr, hey, du brauchst nicht länger suchen. Die Suche hört bei mir auf. Und ich glaube auch, hey, auch in Nürnberg, so viele Menschen sind auf der Suche. Und dann ändert sich wiederum das Szenario Und Vers 27. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, und ich glaube, wundern ist ein bisschen untertrieben, sie waren, glaube ich, schockiert. Schockiert, dass er mit einer Frau sprach. Ich würde noch dazu sagen, eine samaritanische Frau. Wobei damals hat man sich auch nicht mit einer Frau so lange unterhalten, einfach so. Weil die Stellung der Frau damals war ja viel, viel geringer als heutzutage. Aber sie waren sehr schockiert, dass sie unterwegs waren, Essen besorgen. Und alles, was Jesus tat, war er plauderte mit irgendeiner samaritanischen Frau an einem Brunnen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wolle oder worüber er mit ihr rede die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündete den Leuten, da ist einer, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Eine kleine Randnotiz, wie wichtig ist die Gabe der Geisterunterscheidung in der Evangelisation. Er kannte mich, eine Übersetzung sagt, er kannte mich durch und durch. Er, er, er sah mich, wie ich war. Kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist er der Messias. Da strömen die Leute aus dem Ort hinaus, um Jesus zu sehen. Nun, Vers 31, jetzt geht es um die Jünger. Inzwischen, sagt man alle, Inzwischen inzwischen also zurück zum Brunnen wieder ja ähm, wir sind jetzt gerade nicht mehr bei der Ortschaft zurück zum Brunnen die Jünger waren sehr schockiert dass Jesus anscheinend die ganze Zeit mit einer samaritanischen Frau geredet hatte und ähm, und ihr war das anscheinend auch unangenehm die Jünger kommt zurück zum Brunnen sie lässt ihren Wasserkrug stehen und geht direkt in die Stadt direkt raus und die Denkweise der Jünger ist nun sehr interessant denn ihnen ist die Frau völlig egal, als sie zum Brunnen kam. Ihnen ist die Frau völlig egal, ihnen ist es völlig egal, wer diese Frau ist. Da sagt keiner Hallo, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Schön, dass Sie gerade sich ein bisschen mit dem Messias unterhalten haben. Wie geht es Ihnen jetzt übrigens? Ähm, ich freue mich, hier ist eine Kontaktkarte. Wollen Sie nicht Teil unserer Ministry werden? Irgendwas, ähm, gar nichts, ähm, sondern sie drängen Jesus und sagen, Rabbi, Lehrer, ehrwürdiger Lehrer, hier ist was, Hier komm, wir waren shoppen, wir waren einkaufen, hier ist die Tüte. Ich kann mir vorstellen, wie Bartholomäus ihm die schicken Nuggets unter die Nase hielt und gesagt hat, Jesus, hier ist doch jetzt mal was, du musst doch total ausgehungert sein. Wir sind doch den ganzen Weg gereist und jetzt sind wir auch noch den Berg hoch auf diesen Brunnen und du musst doch völlig am Ende deiner Kräfte sein. Und jetzt 32. Sagt mal alle, jetzt wird es heiß. Yes. 32. Aber Jesus, und Jesus lehrt Ihnen ja etwas sehr Wichtiges, sagte: Ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Und jetzt sind die Jünger wieder, das ist echt lustig. Wer hat ihnen denn was zu essen gebracht? Also sehr pragmatisch, sie dachten sich: Eine Nahrung, die wir nicht kennen. Okay, vielleicht gibt es einen Lieferservice in der Stadt den wir noch nicht kennen, der in der Zwischenzeit, als wir weg waren, Jesus versorgt hat mit Essen und mit Nahrung und mit Tränken keine Ahnung, Free Refill, ähm, äh, wie Jesus und so weiter. Und Vers 34, da erklärte Jesus, und ich finde, Jesus ist voller Geduld, Sanftmut und Liebe, es ist echt Knaller. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Ihr sagt, das ist übrigens meine Nahrung. Es ist schön, dass ihr die Tüten voll habt mit Fast Food und unten im Sücher im, im Ort wart und was zum Essen gekauft habt. Aber ihr lieben Jünger, ich möchte euch kurz was lehren. Ich möchte euch mal was sagen. Das, was mich erfüllt, das, was mich sättigt, das, was mein Herz mit Freude, mit Frieden, mit Schalom erfüllt ist, sind zwei Dinge. Erstens, ich möchte den Willen meines Vaters erfüllen und zweitens, ich möchte das Werk vollenden, was, wozu er mich aufgetragen hat. Und das ist das, womit Jesus sich gesättigt hat. Im Gegensatz zu dem, was vorher die Frau tat, mit den ganzen Männergeschichten. Und im Gegensatz zu dem, was die Jungs jetzt meinen, was für Jesus wichtig wäre, sagt Jesus, meine Nahrung ist es, dass ich mich in dem Zentrum des Willens Gottes befinde. Und dann möchte ich dir gleich sagen, das, was unsere Nahrung sein sollte, ist, dass wir uns in dem Zentrum des Willens Gottes befinden und dass wir sagen, Gott, du hast uns berufen, du hast mich berufen und das zu tun, wozu du mich berufen hast, das stillt mein Herz. Das erquickt mich. Darüber freue ich mich. Das ist übrigens eine gute Stelle, jetzt Amen zu sagen, wenn du das glaubst. Ähm, zu sagen, Gott, das, das ist das, was, und ich finde es so krass, weil es ist ja eigentlich was Physisches. ja, Essen ist ja was, wo man sagt, wenn Jesus, aber du musst doch was essen, es ist doch physisch wichtig für dich, damit du zu Kräften kommst und so weiter. Und, und Jesus macht aus diesem Physischen etwas Geistliches und zu Recht, er darf es auch erst Gott, weil er uns etwas veranschaulichen möchte. Und ich glaube, das sagen zu dürfen, dass wenn wir uns in dem Willen Gottes befinden und tun, wozu er uns beauftragt hat, dass uns das selbst körperlich vitalisiert. Es macht uns kräftig, es macht uns stark, es erfrischt uns, nicht nur geistlich, sondern auch körperlich. Und Jesus sagt, hey ihr Lieben, das ist meine Nahrung, dass ich das tue, ähm, wozu der Herr, der Vater im Himmel, mich beauftragt hat. Das ist das Essen, die Speise, die ihr nicht kennt. Wow, das ist eine ganz schöner Flatsche ins Gesicht. Nun, die Jünger sind immer noch im Mittagsessen-Modus. Hunger, Döner, Jesus, wir haben Kohldampf. Jesus sieht das und er sagt zu seinen Jüngern, Vers 35: Sagt ihr nicht, es braucht vier Monate bis zur Ernte? Und Jesus gebraucht hier ein Sprichwort aus der damaligen Zeit, was unter Landwirten ein gängiges Sprichwort war. Nun, wir müssen ja verstehen, dass diese Jungs, ich nenne sie mal Jungs, die Jünger waren alles Teenager, außer Petrus, der war ein bisschen älter, aber Kommentatoren sind sich einig, die Jünger waren alle so 15, 16 Jahre alt. Und Jesus war mit diesen Jungs unterwegs und sie hatten Kohldampf und er sagt zu ihnen dieses Sprichwort, sagt ihr nicht oder sagt man nicht auf der Straße oder gibt es nicht dieses Sprichwort in Israel, es braucht vier Monate bis zur Ernte. Und Jesus gebraucht sozusagen ein Sprichwort, womit sie sehr vertraut waren. Ich meine, in Israel war jeder vertraut mit Landwirtschaft, mit Agrarwirtschaft. Man kannte sich einfach aus, man wusste, wie man Felder bestellt. Ich weiß nicht, heutzutage würde Jesus vielleicht über Internet reden, über Playstation-Spiele und Bundesliga, keine Ahnung. Aber zur damaligen Zeit hat man über Agrarwirtschaft geredet. Und die Jünger wussten, was dieses Sprichwort meint. Und dieses Sprichwort meint, sagt ihr nicht, es braucht vier Monate bis zur Ernte. Das heißt, ihr streut eine Saat aus und es dauert vier Monate und dann kommt die Ernte. Und was man Israel gesagt hat, war, wenn man das gesagt hat, war: hey, es ist Zeit zum Relaxen, es ist Zeit zum sich ausruhen, es ist Zeit, dass wir einfach uns gehen lassen und einfach chillen, denn wenn die Saat einmal ausgestreut ist, können wir einfach vier Monate warten und nichts tun. Und dann kommt die Ernte. Also was, sie hier, was Jesus hier sagt, es gibt es nicht dieses Sprichwort, hey, bleib mal ruhig. Okay, wenn die Saat ausgestreut ist, vier Monate Pause und dann kommt die Ernte und ähm, Jesus sagt zu ihnen, würdet ihr das nicht auch sagen? sie, ja, ja, klar, ja, ja, dieses Sprichwort gibt es, das würden wir auch sagen, das haben wir die ganze Zeit, hey, bleibt mal ruhig, äh, braucht vier Monate bis zur Ernte. Und Jesus sagt, nun ich sage euch, macht eure Augen auf. Ich weiß nicht, vielleicht schaut Petrus um und sagt, er hat ja die Augen zu, ja. Äh, macht eure Augen auf, macht eure Augen auf und er steht mit ihnen an einem Brunnen, auf einem Berg in Samarien und sie schauen runter auf eine Ortschaft namens Sycha und er sagt zu ihnen, macht eure Augen auf und schaut runter und seht, die samaritanischen Felder sind bereit zur Ernte. Was sagt ihr? Lasst uns ruhig bleiben und chillen. Ich sage euch, macht mal eure Augen auf schaut auf diese Stadt, schaut in diesen Ort und seht, wie die Menschen offen sind fürs Evangelium. Wie sie bereit sind für die Botschaft Jesu. Und er sagt, und seht euch die Felder an, sie sind reif zur Ernte. Er, der sie einbringt, erhält schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für, die, für das ewige Leben. So freuen sich Seemann und Schnitter gemeinsam. Und das Sprichwort trifft hierzu, einer sät und der andere erntet. Und was Jesus hier zu ihm sagt, ist wieder ein Sprichwort. Er sagt, es, es gibt doch bei euch diese Redewendung, der eine sät und der andere erntet. Und wisst ihr, damals die Leute, die gesät haben, die haben natürlich sehr viel weniger verdient, hatten einen sehr viel geringeren Lohn als die Person, die unterm Strich die Ernte eingeholt hat und Profit geschlagen hat aus all dieser Ernte. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, es gibt hier diese Sage, der, der seht verdient viel, viel weniger als der, der erntet. Und ich möchte euch sagen, im Reich Gottes ist es nicht so. Der, der seht ist genauso viel wert und sein Dienst ist genauso viel wert wie der, der erntet. Paulus sagt später in 1. Korinther 3, hey, Apollos hat gegossen, ich hab, ich, ich, äh, hat gesät, ich habe bewässert und ein anderer hat geerntet, aber Gott ist es, der, den, der das Wachstum schenkt. Gott ist es unterm Strich, dem alle Ehre gebührt in der Gemeinde, dem alle Ehre gebührt auf dem Missionsfeld, dem alle Ehre gebührt in dem, was er tut auf dieser Erde zu dieser Zeit. Und er sagt, es gibt keine Zweiklassengesellschaft. Denn erinnert euch daran, die Pharisäer haben versucht, Rivalität zu schüren zwischen Johannes dem Täufer und Jesus. Und Jesus sagt zu ihnen, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass der eine sät und der andere erntet. Es geht nicht darum, dass Johannes der Täufer gesät hat und nicht ernte, sondern wir sind in einem Team und wir und gemeinsam streiten wir fürs Reich Gottes. Und in Vers 38 ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben vor euch sich dort abgemüht und ihr erntet nun die Frucht ihrer Mühe. Und Jesus sagt zu ihm, hey, bei all dem Dienst, bei all dem, was wir hier tun, und wir sehen, dass blinde Augen aufgehen, wir sehen, dass kranken Menschen geheilt sind, wir sehen, wie das Reich Gottes in Kraft kommt. Möchte ich euch sagen, vor uns gab es Propheten, vor uns gab es Könige und Priester, vor uns gab es gesalbte Männer und Frauen Gottes, die haben den Boden, auf dem wir gerade arbeiten, vorbereitet. Durch ihren Dienst, durch Gebet und alles Mögliche. Und Gott, Gott sagt, hey, hey Jungs, erinnert euch daran. Bei allem, was wir tun, wir stehen immer auf Schultern von Generationen, die vor uns kamen. Es ist wichtig zu verstehen, auch wichtig für uns als Gemeinde zu verstehen. Diese Gemeinde gibt es seit über 60 Jahren. Und alles, was wir bauen und sehen, bauen und sehen wir, weil wir auf Schultern stehen von Generationen, die vor uns hier waren und Gemeinde gebaut haben. Bei, bei allem bemühen. Ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich hier angefangen habe in dieser Gemeinde, ähm, kam ein, ein, ein älterer Mann auf mich zu, er war im ersten Gottesdienst mit dabei und ähm, da habe ich noch ein junger Mann gesagt, nein, ähm, der <lacht> kam auf mich zu und er hat gesagt, ähm, konst ich habe einen Traum gehabt und diesen Traum habe ich gesehen, dass Gott diesen Gottesdienstsaal so füllt, und dass Menschen in diesen Gottesdienst wollen und die Schlange ist draußen vom Gitter bis hin zum Galerierkaufhof. Und glaubt mir, damals, da waren ja 40 Leute im Gottesdienst, das hat mich total ermutigt, glaubt ihr das? Das zu hören, was Gott tun möchte. Und eine andere Frau hat gesagt, sie hatte auch einen Traum und so weiter und sie hat, sie hat, sie hat, sie hat in diesem Traum gesehen, dass ein junger Mann auch in die Gemeinde kommen wird und Leute werden im Geist getauft werden und werden Gott erleben. Und, so weiter. und das hat mich damals total ermutigt. Aber wisst ihr, heutzutage ähm, stehen wir, so wie auch die Generation, die vor mir hier, die Gemeindeleiter und die Pastoren, die vorher hier waren, auch auf Schultern standen von Leuten vor ihnen, die gebetet haben, die gefastet haben, damit wir heutzutage nur ein ganz, ganz kleines bisschen von dem sehen, was Gott tun möchte in unserer Mitte. Das ist wichtig zu verstehen. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, ähm, der, der seht ist genauso viel wert wie der, der erntet. Und andersrum auch. Es ist alles wichtig, denn wir arbeiten für ein Reich. Ähm, in Vers 39, viele Samaritaner aus dem Ort glaubten an Jesus, weil die Frau ihn bestätigt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und das finde ich so stark, dass da viele Samaritaner aus dem Ort glaubten. Viele fingen an zu glauben, was Jesus getan hat. Ich möchte mal was fragen, kennst du diese Situation, Du kommst irgendwo mit deinem Auto an und fragst dich, was habe ich eigentlich die letzten 20 Minuten getan? Du fährst mit deinem Auto irgendwo hin, du parkst, ziehst den Schlüssel raus, wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Kennt irgendwer von euch kennt das, irgendwer, das Gefühl? Ja, du, also du bist so in deiner Routine drin, äh, ein bisschen verträumt hinterm Steuer, Okay, also keine Sorge, ihr dürft trotzdem gerne bei mir mitfahren, das ist nicht immer so. Ja. Ähm, du kommst irgendwo an, und äh, das Ganze mit Schalten und mit Straßenschildern und rechts vor links und so weiter, das ist einfach so drin, dass du halt für ganz viele andere Sachen im Kopf auch noch Zeit hast. Ähm, und und du, du, du kommst zwar an deinem Ziel an, aber du, du warst nicht wirklich, also du würdest nicht wirklich sagen, dass du wirklich aufmerksam warst nicht wirklich fokussiert was. Ich meine, da gibt es noch viele andere Beispiele. Ähm, Finde ich erstaunlich, dass der Mensch sich von A nach B bewegen kann, ohne, ohne aufmerksam dabei zu sein, oder? Ähm, genau zu wissen, was er tut. Ich glaube, dass es manchmal ähm, oft so sein kann, dass wir, ähm, dass wir aktiv sind, aber nicht fokussiert. Dass wir aktiv sind, aber wir sind nicht aufmerksam in dem, was wir tun. Und ich glaube manchmal, dass es so sein kann, dass wir sonntags in den Gottesdienst kommen und wir wissen, was uns erwartet und wir kommen und wir sind aktiv und ich, und ich glaube auch, die allermeisten sind aufmerksam und wissen, hey, das ist eine Zeit, wir wollen Gott anbeten, wir wollen ihn suchen, wir wollen ihn bitten, dass, dass er kommt und uns berührt, wir wollen erwarten, dass Menschen Gott kennenlernen, wir wollen selber erbaut werden, erfrischt werden, ermutigt werden, Amen, irgendwer dabei ja, und, ähm, und wir kommen rein und, und das ist alles gut. Das Problem ist nur, der Montag kommt. Und Montag klingelt der Wecker um 6.38 Uhr. Und du stehst auf und es geht in die Arbeit und du ziehst dich an und um 11.15 Uhr ist Kaffeepause und ähm, der Chef stresst dich wieder mit irgendwas, weil er irgendwas verpeilt hat und Mitarbeiter sind unfreundlich zu dir und deine Woche geht los und du hast eigentlich gar nicht so richtig Bock und du bist so in deinem Alltag drin, in deiner Routine drin und du bist sehr aktiv, die Kinder wollen zum Klavierunterricht, die Jungs wollen zum Fußball und die ganze Woche vergeht von Montag bis Samstag, du bist einfach viel Einfach viel am Schaffen, am Machen, du bist sehr aktiv, aber nicht unbedingt sehr fokussiert, nicht sehr aufmerksam. Nun, die Jünger, denen ging das so in Johannes 4. Die Jünger waren sehr aktiv. Ich meine wenn, Jesus, wenn, ich meine, wenn du mit Jesus unterwegs bist und du merkst, ihr habt alle Hunger und jemand sagt, hey komm, wir gehen mal in die Stadt und wir holen was zu essen, schließlich holen wir das Essen ja für Jesus. Ich meine, ey, wer hätte es nicht getan? Ich meine, Essen für Jesus holen, geht es noch cooler? Kann man noch irgendwie toller seine Zeit verbringen? Und man, es ist ja ein toller Dienst. Und die meisten Kommentatoren und Theologen sind sich einig, dass die Jünger in ihrem Aktivsein, in ihrem Dienst, auf dem Weg in die Ortschaft, runter von diesem Berg, runter von diesem Brunnen in die Ortschaft, an einer Frau vorbeiliefen, in der Mittagshitze, mit zwei Krügen unter ihrem Arm. Und sie liefen an diese Frau vorbei und ähm, damals als samaritanische Frau, wenn man jüdische Männer gesehen hat, da hat man sich verbeugt. Da hat man die Krüge zur Seite gelegt, man hat sich bis zum Angesicht gebeugt und hat die Leute begrüßt. Ich kann mir vorstellen, Bartholomäus, Andreas, die sehen die Frau, flitzen weiter. Wir besorgen doch Essen für Jesus. Auf geht's in die Stadt, wir haben einen Auftrag. Und sie flitzen an dieser Frau vorbei. Und diese Frau geht genau in die andere Richtung. Rauf auf diesen Berg, an einen Brunnen und hat eine powervolle Begegnung mit Jesus. Diese Frau war gebrochen. Ich glaube, es gibt keine Persönlichkeit im Neuen Testament, die gebrochener und abgelehnter war als diese Frau. Und sie ist an diesem Brunnen und sie erlebt Jesus. Und sie wird verändert. Denn die Jünger wussten nicht eins, die Frau, an der sie gerade vorbeigerannt sind, die sie nicht beachtet haben, diese Frau bringt nur ein paar Stunden später eine große Erweckung in die Stadt. Aber sie haben sie nicht gesehen. Sie waren so aktiv und so sehr daran beschäftigt, Essen für Jesus zu besorgen. Ich meine, das ist ja was Tolles. Sie waren aktiv, aber sie waren nicht aufmerksam. Sie waren nicht geistlich aufmerksam. Sie hatten ihre Augen zu. Scheuklappen runter, pfuh, auf zu KFC. Und sie haben diese Frau übersehen. Und ich kann mir vorstellen, als sie wieder zurückkamen zum Brunnen und sie diese Frau sah, vielleicht war sie völlig aufgelöst am Weinen. Jesus hat ihr Leben, äh, ihre Maske aufgedeckt und hat ihr gesagt, dass es, dass es ewiges Quellwasser gibt. Und sie hat, sie hat geschmeckt und gesehen, wie gütig Gott ist. Und sie war so tief berührt in ihrem Herzen, dass diese Jünger dort standen und sich vielleicht dachten, hey, diese Frau haben wir doch vor einer Dreiviertelstunde gesehen. Krass, was Jesus hier tut. Ich, obwohl, ich glaube nicht, dass sie das verstanden haben, aber sie hatten ihre Augen zu. Und wisst ihr, und heute Morgen als Gemeinde möchte ich euch als euer Pastor sagen, dass es mein Gebet ist für diese Sommerzeit, für unser ganzes Leben, dass wir geöffnete Augen haben für die Menschen um uns herum. Dass wir sehen, was Gott tut. Wisst ihr, wir, wir, wir Pfingstler und Charismatiker, und wenn du nicht weißt, was es ist, ist ist völlig in Ordnung, brauchst du auch gar nicht wissen, <lacht> fang auch nicht an zu googeln am besten. Ähm, wir, wir Pfingstler und wir Charismatiker, wir sind manchmal richtig gut darin, ähm, uns zu überlegen und, und irgendwie zurückzuschauen auf Geschichten, auf Erweckungsgeschichten, was Gott alles Großartiges getan hat, mal durch einen John Wesley oder einen Whitfield oder in der neueren Zeit in Pensacola oder in Toronto oder was auch immer es war, und oh, und oh, und unser Herz geht auf und so weiter. Und man könnte da fast Geschichte studieren, Erweckungsgeschichte in der Vergangenheit. Das ist alles schön und gut und ich glaube, wir können von allem lernen. Aber was wir auch lieben, ist, wir schauen so gerne in die Zukunft und sagen, oh, das ist so stark, Gott möchte irgendwann mal Erweckung schenken. Komm, lass uns dafür beten, komm, lass uns dafür einschreiten. Gott möchte eine Erweckung schenken und das glaube ich auch, ihr Lieben, Amen. Aber wozu ich uns ermutigen möchte, heute als Gemeinde ist, lass uns doch in der Gegenwart unsere Augen öffnen und sehen, was Gott gerade jetzt tut. Welche Menschen Gott gerade jetzt in dein Leben bringt. Was Gott gerade jetzt wirkt an deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, in deiner Schule, bei dir zu Hause. Gott ist da. Das Problem ist, wir haben die Augen zu. Und wir laufen an Menschen vorbei, die eine großartige Bestimmung und Berufung auf ihrem Leben haben, und wir flitzen an ihnen vorbei, weil wir sind ja so aktiv für Jesus, aber wir sind nicht aufmerksam und wir sehen oft nicht die Gabe und das Geschenk und das Großartige, was Gott in diesen Menschen gelegt hat und was Gott mit diesen Menschen vorhat. Und so dürfen wir diese Zeit gebrauchen, zu sagen: Gott, wir stellen uns dir ganz neu zur Verfügung. Und wir wollen unsere Augen öffnen, Gott, für das, was du vorhast in dieser Stadt. Und ehrlich gesagt, wenn ich auf Nürnberg schaue, dann sehe ich ein Feld, was bereit ist zur Ernte. Ich finde es interessant, Jesus sagt in Lukas 10, Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in die Ernte. Es gab nur ein Gebetsanliegen, welches Jesus Christus geäußert hat. Wo er gesagt hat, dafür sollt ihr es gibt nur ein Fürbitte-Thema, welches Jesus jemals geäußert hat in seinem dreieinhalbjährigen Dienst. Ich meine, wir nehmen so gern das hochpriesterliche Gebet und wir beten das und das ist alles gut und alles richtig, aber das ist ja keine Fürbitte, die Jesus hat. Das war ein Gebet, was Jesus zu seinem Vater gesprochen hat. Aber Jesus hat seinen Nachfolger nur einmal darum gebeten, dass sie etwas beten. Und das war es, betet für Arbeiter für die Ernte. Er hat nicht gesagt, betet für die Ernte. Er hat gesagt, betet für Arbeiter, für die Ernte. Die Ernte ist nämlich reif. Und Jesus steht mit seinen Jüngern auf diesem Berg und er sagt zu ihnen, schaut euch die samaritanischen Ortschaften an, schaut, sie sind reif zur Ernte. Die Felder sind weiß zur Ernte. Und Theologen ähm, schreiben in diesem Abschnitt, dass als Jesus das gesagt hat und er, mit seinen Jünger, er seine Jünger gelehrt hat, dass er bereits oben vom Berg die Scharen von Menschen sahen, die diese Frau mitgebracht hat, zu Jesus, weil sie gesagt hat, ihr müsst euch diesen Jesus anschauen. Er ist der Messias, er hat mein Leben verändert. Und jetzt sagt seine Jünger, schaut, diese samaritanischen Felder, Ihr seid so voller Rassismus, ihr seid so voller Vorurteilen gegenüber diesem Volk. Aber genau hier, schaut euch an, was Gott tut. Schaut euch an, was Gott in eurer Mitte tut. Und die Jünger mussten das sehen, weil ihre Augen waren verschlossen. Und ich glaube, wir müssen das auch sehen. Wenn wir über einen Aufsichtsplatz gehen, wir müssen offene Augen haben. Schaut, was Gott tun möchte. Schaut, wie viele Leute in unserer Mitte Jesus kennengelernt haben. Wir könnten so viele Zeugnisse davon erzählen, wie Leute mitgebracht worden sind, die ihr Leben Jesus gegeben haben, Taufen, die wir hatten, Leute, die verändert worden sind für alle Zeit. Warum? Weil Leute geöffnete Augen hatten und bewusst das wahrgenommen hat, was Gott jetzt gerade zu dieser Zeit tut. Und das dürfen wir tun als Gemeinde. Gott liebt Menschen so sehr. Er möchte sie verändern, der möchte dich und mich gebrauchen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen und sagen, Gott, diese Sommerzeit mache ich keinen geistlichen Urlaub von dir, ähm, sondern umso mehr, egal wo ich hingehe, ob nach Mallorca, nach Kroatien, nach in die Toskana oder auf Balkonien, ich werde geöffnete Augen haben und das sehen, was du tust zu dieser Zeit an diesem Ort. Wir warten nicht auf irgendwann und wir schauen noch nicht zurück heute zählt. Gott möchte heute was tun. Erkennt ihr es nicht? lass uns mal die Augen zumachen. Ich möchte gern mit uns beten.